0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Oder auch einen guten Abend, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie diese Sendung hören. Wir wollen heute über Zeit sprechen. Das passt ja ganz gut in diese Corona-Zeiten. Und ich freue mich für dieses Gespräch, einen Menschen gewonnen zu haben, der sich sowohl als Physiker wie auch als Philosoph seit Jahren mit der Zeit beschäftigt und in beiden Disziplinen promoviert wurde. Seit dem vergangenen Jahr lehrt Norman Siroka als Professor Philosophie an der Universität Bremen. Hat sich Willkommen, Deutschland Deutschlandfunk Kultur, Herr Siroke.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wobei wir sagen sollten, das Willkommen ist jetzt hier nur so virtuell zu verstehen, denn in Corona-Zeiten kommunizieren wir selbstverständlich auf Distanz. Herr Siroka, die Reaktion auf das Coronavirus, die ganzen Maßnahmen haben ja in sehr vielen Ländern dazu geführt, dass das öffentliche Leben stark eingeschränkt wurde. Also ich gehe hier durch die Straßen der deutschen Hauptstadt Berlin und es äh, gibt eine ungewöhnliche Ruhe, einen Eindruck von ja, Stillstand auch. Wie ergeht es Ihnen in diesen Zeiten?
0: Ja, auf der einen Seite erlebe ich das natürlich auch, dass draußen das Leben anders ist. Einiges ist ruhiger, anderes ist auch nicht so ruhig. Also ich erlebe es auch, dass ähm, wenn ich spazieren gehe, also wenn ich gegen Abend dann noch, um noch mal ein bisschen rauszukommen, noch mal eine kleine Runde drehe, dann durchaus mehr Leute am Spazieren gehen sind. Und das finde ich insgesamt auch einen sehr interessanten Effekt. Also auf der einen Seite eben die Läden sind geschlossen. Also auf der einen Seite haben wir das Gefühl, es passiert weniger, aber an anderen Stellen passiert natürlich auch mehr. Also wir haben ja eben schon gesagt, wir sitzen jetzt ja nicht zusammen, sondern wir sind technisch miteinander verbunden. Das hat natürlich auch bedeutet, dass wir uns im Vorfeld absprechen mussten. Bei mir musste Technik ein wenig installiert werden und so weiter. Also es gibt natürlich hinter den Kulissen dann auch Dinge, die jetzt mehr werden. Also wenn es die Frage ist, was hat Corona geändert, dann glaube ich, muss man ja gucken. Also es ist an einigen Stellen wenig, an anderen Stellen wird es tatsächlich auch mehr, was zu tun ist, was die Leute in der gleichen Zeit machen und an anderen eben weniger. Also Ganz viel Spannendes im Zusammenhang mit dem Thema Zeit.
1: Ja, ja, also viele Kollegen hier aus der Technik haben sehr viel damit zu tun, eben unseren Gesprächspartnern entsprechende Apps oder Links so zuzuschicken und das dann so zu installieren, dass das jetzt klingt, als säßen wir in einem Studio. Dabei sitzen sie in der Schweiz und ich in Berlin. Andere Menschen haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, kleine Kinder zu Hause, pflegebedürftige Angehörige vielleicht. Die haben entschieden, weniger Zeit, freie Zeit wahrscheinlich als vorher. Andere haben das Gefühl, sie haben mehr Zeit. Hat man denn eigentlich jetzt mehr Zeit?
0: Mehr Zeit hat man meines Erachtens nicht. Also normalerweise, wenn wir über Zeit sprechen, meinen wir erstmal die, ich nenne es jetzt mal physikalische Zeit, also das, was die Uhren messen und was mir mein Smartphone als Uhrzeit anzeigt. Und das bleibt natürlich gleich. ja Das sind jeden Tag 24 Stunden, also da können wir uns auf den Kopf stellen, dass war gestern so, ist heute so, ist morgen so. Daran ändern wir sicherlich nichts. Worauf wir einen Einfluss haben oder was sich eben auch von außen jetzt ändert durch Corona, ist einfach, was wir in dieser physikalischen Zeit machen. Wie viele Dinge tun wir, müssen wir tun. Dinge, die wir vielleicht vorher nicht machen mussten. Also jetzt müssen wir uns beispielsweise um, ums Homeschooling unserer Kinder kümmern. Ähm, was sonst, sonst wären sie einfach morgens zur Schule gegangen. Jetzt ist das eben anders. Dann Homeoffice, man selber wenn man den Homeoffice hat, muss das jetzt anders machen. Und wie Sie auch gesagt haben, also es gibt halt sehr große Unterschiede in den verschiedenen Berufen. Jetzt jemand, der im Krankenhaus, im Supermarkt arbeitet, der steht vor neuen Herausforderungen, weil die Dinge auch dort anders organisiert werden müssen. Mehr passiert in der gleichen physikalischen Zeit. Und dann gibt es natürlich Leute, für die hat sich wenig geändert, weil sie schon vorher im Homeoffice gearbeitet haben. Also eine große Bandbreite.
1: Aber vieles von dem, mit dem die Menschen bis zur Corona-Pandemie ihre Zeit verbracht haben, ist ja zurzeit nicht möglich. Also zum Beispiel essen gehen oder auch einfach kegeln gehen, ins Schwimmbad oder ein Kino besuchen. Ich kenne ziemlich viele Leute, die deswegen zu Beginn dieses Lockdowns oder Shutdowns gesagt haben, ach wunderbar, jetzt habe ich endlich mal Zeit, um in Ruhe all diese Bücher zu lesen, die sich zu Hause bei mir stapeln oder all die Filme zu gucken, die auf meiner Festplatte sind. Und ich würde mal sagen, erste Zwischenbilanz, jetzt so, naja, geht so, ne? wie das so ist mit diesen Vorsätzen.
0: Das halte ich auch für einen typischen Befund. Das liegt aber daran, dass man dann irgendwie überkompensieren möchte. Also man hat richtigerweise ja dann die Einschätzung, okay, normalerweise zum Job bin ich gependelt, morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde. Da ist jetzt ja in diesem Sinne halt mehr Zeit, also da ist jetzt zweimal diese halbe Stunde und abends, ich gehe nicht essen, ich gehe nicht zum Sport, nicht zum Stammtisch, also mache ich doch was damit.
1: Genau, kann ich doch endlich mal den Zauberberg durchlesen.
0: Genau, lese ich endlich den Zauberberg und den Mann ohne Eigenschaften und all diese <lacht> <lacht> Ungetüme. Aber da muss man halt realistisch bleiben. Also, und da ist, glaube ich, das Problem, dass man zu pauschal am Anfang irgendwie denkt, ja, super, dann nutze ich das jetzt. Ja, also genau, Zauberberg, Mann ohne Eigenschaften. Ach ja, und die ganzen Urlaubsdias da aus den 80ern und 90ern, die wollte ich ja auch immer schon mal machen. Und ach ja, und dann die Freunde, die ich sonst nicht anrufe, die kann ich jetzt ja mal anrufen. Und dann ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr, dass man sich da zu viel zumutet oder zumuten möchte. Und das kann dann auch wiederum kontraproduktiv sein. Also ich finde einen Befund sehr interessant für Allgemeinerbar, den es in der Psychopathologie auf individueller Ebene gibt. Also auf individueller Ebene kann man Depression und Manie als beschreiben, als quasi Störungen in der Zeitwahrnehmung. Das heißt, da, da stimmt etwas mit meiner Zeiteinteilung nicht, beziehungsweise ich. Ich nehme Zeit nicht so wahr, wie die gängigerweise von anderen wahrgenommen wird. Das Manische wird dann charakterisiert als etwas, das zunächst daraus entsteht, dass ich ja, vermeintlicherweise mehr Zeit habe. Also oh, jetzt kann ich doch was machen und dann schlägt das aber um in eine Betriebsamkeit. Oh, ich mache dieses, ich mache jenes, ich mache aber sozusagen nichts mehr ordentlich und das wäre dann der Zustand der Manie. Und ich glaube, das ist die Gefahr, die jetzt an der Stelle einfach besteht, dass man irgendwie denkt, oh ja, das will ich alles noch machen. Und dann fängt man eben an, den Zauberberg zu lesen, liest ihn vielleicht zehn Minuten und denkt dann, ja, nee, jetzt will ich aber doch vielleicht erstmal nochmal die Urlaubsdias äh, sortieren und fange dann damit an und merke erstmal, wie viele Kästen das sind und dass das mehrere tausend sind. Und, und auch ich das will die ich neuesten Zahlen
1: natürlich zur Corona-Pandemie checken zwischendurch. Genau, das will wieder. ich
0: natürlich auch noch. Dann will ich natürlich noch mal kurz äh, vielleicht die Verwandten, Freunde anrufen, die in einer Risikogruppe sind und so weiter. Und dann kommt dieses Verzetteln, also dann kommt dieses manische Getriebene, ich mache dieses, ich mache jenes und am Ende habe ich dann nicht so wirklich gemacht und hm. das Wäre natürlich schade, wenn das Ja,
1: passiert. und die andere Seite ist ja, es gibt ja Menschen, die im Homeoffice sind oder manche, die auch in Kurzarbeit sind oder sogar ihre Arbeit verloren haben, die zu Hause sitzen und wo sich sozusagen nichts tut. Also die dann ungemein unter dieser Gleichförmigkeit der Tage leiden. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und gesagt, okay, setzen mir das Gespräch fort morgen, wann passt es dir? Und er hat gesagt, auch die Tage sind alle gleich, wann auch immer du willst. Das klang ziemlich resignativ, ein, fast ein bisschen depressiv.
0: Genau, das wäre nämlich das Gegenmodell. Das wäre jetzt die Depression, wäre tatsächlich dieses, ach, ist ja doch egal, macht ja doch alles keinen Unterschied. Und ich glaube, was da hilft, ist wirklich Strukturierung. Also wenn wir allgemeiner über Zeit nachdenken, sind eigentlich in jedem Kontext zwei Elemente ganz wichtig. Das Zyklische und das Lineare. Also das Zyklische, wenn wir an Zeit denken, dann hat das für uns was mit etwas Wiederkehrendem zu tun. Ja, jeden Morgen geht die Sonne auf. Das ist ein wichtiges Charakteristikum von Zeit.
1: Jeden Sonntag kommt ein
0: Tatort. Genau, jeden Sonntag kommt ein Tatort und das sind wichtige Marken für uns und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch was, was Lineares. Wir wollen natürlich auch, dass sich die Dinge verändern. Also genau, wir wollen nicht, dass alles sozusagen dasselbe Grau in Grau ist. Es soll natürlich einerseits was passieren, es soll was Neues passieren. Ja, nächsten Sa Sonntag sind es halt andere Tatortkommissare und hoffentlich ist es nicht dieselbe Thematik wie am letzten Sonntag, aber es, andererseits ist es halt auch wieder ein Tatort. Und diese beiden Dinge, die sind wichtig und ich glaube, da muss man jetzt aufpassen, dass man sich die auch erhält. Also dass eben genau das nicht passiert. Alles ist irgendwie gleich und ob wir jetzt sprechen oder morgen und ob wir das abends machen oder nachmittags, das ist egal. Von daher sinnvollerweise auch diese ganzen Ratschläge im Moment. Wenn Homeoffice, dann suchen sich einen, einen, einen separaten Platz, zu dem Sie sich dann auch wirklich hinsetzen. Also wenn Sie räumlich die Möglichkeiten haben, wenn, die, wenn Ihre Wohnung groß genug ist und dann irgendwie den Rechner halt auch wirklich dann um fünf Zumindest mal mit den dienstlichen Sachen irgendwie zuklappen und nicht, nicht einfach sozusagen morgens aufstehen und unrasiert und im Schlafanzug sich da irgendwo hinzuhocken und dann schon mal vom Laptop aus Homeoffice zu machen. Das ist nicht gut.
1: Mit dem Brötchenkrümel im Mundwinkel und dann in der Tastatur. Also diese zwei Formen der Zeit, das Zyklische, das immer Wiederkehrende, was auch etwas Beruhigendes haben kann in Maßen ja? und die Abwechslung. Brauchen wir offenbar beides. Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen auf verschiedensten Ebenen auch deswegen so schwerfällt, mit dieser jetzigen Situation zurechtzukommen und wir wollen uns ja an diesem Gespräch vor allen Dingen auf die Zeit und die Wahrnehmung von Zeit fokussieren, weil kein Enddatum feststeht. Es ist ja offenbar so, dass es uns viel leichter fällt, etwas Ungewohntes oder auch etwas Unangenehmes auszuhalten, wenn ich weiß, okay, der Zahnarzt bohrt jetzt eine halbe Stunde oder ich muss jetzt sechs Wochen zu Hause bleiben, als wenn einer sagt, ja, mal gucken, wie lange das dauert. Woran liegt das?
0: Was wir gerne haben, ist Planbarkeit bis zu einem gewissen Grade. Also natürlich soll Spontanität noch, noch möglich sein. Aber klar, wir wollen natürlich irgendwann wissen, ja, wie lange dauert das jetzt? So wie wir sonst halt auch wissen wollen. Ja, wann haben denn jetzt die, die Läden auf, dass ich halt nicht umsonst zum Supermarkt fahre, weil der schon geschlossen ist oder so? Also das heißt, Planbarkeit ist da für uns wichtig, weil das was mit Autonomie zu tun hat. Also großer Bereich unserer Autonomie liegt einfach darin, dass wir Termine, Ereignisse planen, setzen können und da jetzt nicht zu wissen, wie lange geht das jetzt noch so weiter. Das ist dann unter Umständen eine sehr unangenehme Offenheit der Zukunft, die wir sonst nicht so gewohnt sind.
1: Die Zeit spielt ja auch in der Bewertung der Corona-Pandemie eine unglaublich wichtige Rolle, also in der Bewertung der Gefährlichkeit. Die Zeit ist ein ganz wesentlicher Faktor, wo die Virologen dann zu ihrer Einschätzung kommen.
0: Ja, ganz genau. Das ist auch wieder ein spannender Punkt, wo man dann sieht, was müssen die machen, die machen so ja, Analysen der Daten über die Zeit hinweg, also wie viele Neuinfektionen pro Tag, wie hat sich das jetzt im Mittel entwickelt. Da ist natürlich auch spannend, wieder so eine Frage auch von zyklischen und linearen Elementen sind da natürlich dann auch drin, also wir hoffen immer besser zu wissen, wie lang eine Infektion dauert, wie lang ist dieser Zyklus, wann ist man dann, wenn man es hatte, vermutlich hat man es hinter sich. und die lineare Entwicklung, ja, wie viele werden denn jetzt ähm, sich infizieren in den nächsten Wochen? Also genau diese Elemente spielen dann eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und jetzt in der Virologie und natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen der, der Wissenschaft. Anderes Beispiel, der Klimawandel, das ist ja genau dasselbe. Also CO2-Gehalt in der Luft, auf der einen Seite ändert sich das mit den Jahreszeiten, weil einfach den Frühjahr, Sommer über mehr Laubbäume da sind, die CO2 aufnehmen. Im Winter sind das weniger. Das heißt, da haben wir so zyklische Elemente, da interessiert uns aber dann eben genau das Lineare, da interessiert uns, wie ist denn das jetzt über die nächsten Jahre hinweg oder wie war es in den vergangenen Jahren mit einem Anstieg von Jahr zu Jahr. Also mich interessiert jetzt nicht, schwankt das über das Jahr hinweg, weil einmal mehr Laub oder weniger Laub ist, sondern uns interessiert da dann, ja was, woran ist da eigentlich der Mensch mit Schuld oder Schuld, dass da insgesamt mehr CO2 in der Luft ist. Also alles Fragen, die mit Zeit zu tun haben und mit der Analyse von Zeitreihen.
1: Es gibt ein Zitat des Soziologen Hartmut Rosa, das ich, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Ich lese Ihnen den Satz mal vor, Herr Siroka. Der hat nämlich gesagt, das hohe Tempo, mit dem die Welt sich verlangsamt, macht uns fassungslos.
0: Also ich finde bei diesen Redeweisen von Verlangsamen und Tempo, die finde ich generell im Zusammenhang ein bisschen mit Zeit schwierig, weil man da, glaube ich, genauer gucken muss, was passiert, so wie wir das bisher ja auch gemacht haben. Wir haben ja relativ konkret darüber gesprochen, was passiert jetzt eigentlich für den einzelnen Menschen und was muss ich tun, wie hat sich mein Alltag verändert. Und da geht es meines Erachtens bei diesen ganzen Fragen von Zeit immer um, um Verhältnisse, also wie viel eben Ereignisse, Erlebnisse innerhalb einer bestimmten Frist, einer bestimmten eben physikalischen Zeit, also was ist an einem Tag zu erledigen, was passiert jetzt im Laufe eines Tages, wie war das vor zwei Wochen und wie wird es dann hoffentlich in, in, in acht Wochen sein. Vom Tempo der Zeit oder Ähnliches zu sprechen und Beschleunigung und Entschleunigung sind ja auch äh, Begriffe, die man immer häufiger hört, finde ich deswegen problematisch, weil halt die Zeit selber nicht schneller wird oder langsamer. Also eben der Tag dauert 24 Stunden, daran rütteln wir nicht, Zeit wird nicht schneller oder langsamer. Äh, es geht eigentlich immer darum, was wir innerhalb einer bestimmten Frist äh, erleben oder tun.
1: Ich habe jetzt Hartmut Rosa nicht umsonst zitiert. Der ist ja bekannt geworden als der Theoretiker eben der Beschleunigung. Also er hat die These aufgestellt, dass die Beschleunigung das Phänomen unserer Zeit sei. Und ich glaube, viele würden ihm darin folgen. Hartmut Rosa sagt ja, wir werden immer schneller, weil wir einer Steigerungslogik folgen. Also wir sind alle, ich Verkürze und vergröbere jetzt arg, getrieben von Angst. Wir müssen uns ständig optimieren, das heißt, wir müssen uns ständig steigern. Und so gesehen ist die Beschleunigung die Metapher für unsere Zeit. Sie stimmen ähm, ihm nicht zu?
0: In dem Sinne nicht. Wie gesagt, einmal der Begriff Beschleunigung. Ich denke, da kann man differenzierter sein. Es geht, wenn, dann um eine Fre sozusagen Frequenzerhöhung. Also es geht um mehr Ereignisse innerhalb derselben Zeit. Das ist aber keine Beschleunigung von Zeit. Und das andere ist die Frage, inwiefern ist denn das ein neues Phänomen? Also wenn man jetzt sagt, naja, das ist ein Charakteristikum unserer Zeit, dann kann man ja zurückfragen, okay, was ist denn jetzt unsere Zeit? Sind das jetzt die 2010er Jahre? Und dann muss man ja ganz klar sagen, dieser Eindruck, die Zeit vergeht immer schneller, der ist ja ein sehr alter. Also das Phänomen ist immer das, innerhalb derselben Zeit muss ich plötzlich mehr machen. Ja? Als Jugendlicher habe ich noch Briefe geschrieben. Eine vernünftige Reaktionszeit lag in der Größenordnung von eine Woche oder zwei Wochen, wenn man einen Brieffreund hatte. Was jetzt passiert ist, die Frequenz wird höher. Wenn man jetzt e mail schreibt, dann ist sozusagen nicht mehr unbedingt legitim erst nach, oder bei einer WhatsApp noch schlimmer, nicht legitim erst nach zwei Wochen darauf zu antworten, sondern da muss man schneller darauf drauf reagieren. Also diese Frequenzerhöhung gibt es. Aber nur ist es so, das berühmte die Zeit flieht, tempus fugit ist schon lateinisches Sprichwort. Also so neu ähm, ist es dann irgendwie nicht. Und der, der Eindruck, dass im Vergleich zu dem, wie die Generationen vorher gelebt haben, wir heute schneller getaktet sind. Ich glaube, dieser Eindruck ist ein sehr alter. Ich würde das jetzt nicht als Charakteristikum unserer Zeit, wenn man jetzt irgendwie so ein Zeitfenster sich da vorstellt, von irgendwie 20, 30 Jahren oder sowas.
1: Also, es gibt zwei Befunde. Das eine ist tatsächlich, wir packen immer mehr rein in eine Stunde. Unsere Eltern oder Großeltern wären wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, gleichzeitig zu telefonieren und mal eben Nachrichten zu checken und irgendwie noch was anderes nebenher zu machen. Andererseits, vieles ist ja tatsächlich schneller geworden. Sie haben es gerade angesprochen mit den digitalen Möglichkeiten, also mit E-Mails oder Chatprogrammen. Die Innovationszyklen sind kürzer geworden. Neue Technologien entstehen immerzu in unserem Empfinden nach nie gekannter Geschwindigkeit. Und deswegen fühlen sich ja viele Menschen tatsächlich auch überfordert von diesem Zeitdruck. Sie erleben das als einen Zeitdruck. Und wir sehen das ja an der Kehrseite zu den Zeiten, als man noch Buchhandlungen betreten konnte, waren die Regale voll mit Ratgebern zur Entschleunigung, Achtsamkeit. Es gibt Kurse ohne Ende. Es gibt natürlich auch Apps über Achtsamkeit und Entschleunigung, da scheint es doch wirklich so eine Sehnsucht zu geben.
0: Ja, ich glaube schon, dass es die, die gibt und diese Befunde in diesem Sinne stimmen sie auch. Was ich nur betonen wollte, ist der Punkt, wie neu ist dieses Phänomen und hatten nicht auch schon unsere Vorfahren einen ähnlichen Eindruck gegenüber dem, was deren Vorfahren dann erlebt hatten. Also weil sie jetzt das mit den Büchern und dem Betreten einer Buchhandlung erwähnt haben, wir haben jetzt heute digitale Medien und, und anderes, es scheint uns viel schneller kurzlebiger als noch so ein schönes Buch zu haben, Jetzt, jetzt bin ich mir etwas ketzerisch, jetzt sage ich mal, was, was ein Philosoph, was Platon, andere Denker in der Antike gesagt haben über Bücher, die waren nämlich zuerst gar nicht so davon begeistert, dass es nun Bücher gibt, weil die gemeint haben, genau das würde irgendwie sozusagen zu einem kognitiven Abschwung führen. Vorher hatte man eine mündliche Kultur, man hat sich die Dinge erzählt. Das sei sozusagen als, als Gehirnjogging viel, viel besser geeignet. Und wenn es jetzt Bücher gibt und man alles irgendwie aufschreiben kann, dann muss sich ja keiner mehr was merken. Das sei also überhaupt nicht nicht förderlich. Also so in diesem Sinne, wir, wir haben sich Medien entwickelt, da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge, die, die passiert sind und der Eindruck, dass wir uns schneller takten, das stimmt, aber sozusagen der Befund ist alt. Ich nehme vielleicht nochmal ein historisches Beispiel, also es berichtet von, von römischen Kaisern, dass die ihre Termine mit der Wasseruhr, also sowas wie, wie eine Sanduhr, nur halt, dass es das Wasser durchläuft und nicht von einer Schale in eine andere, nicht Sand. Die haben mit Wasseruhren also sehr genau ihre Termine getaktet, also sozusagen eine fast minutengenaue Taktung in Politik und Diplomatie ist etwas sehr altes. Also mir ging es jetzt nur darum, nicht zu verneinen, dass jetzt durch das, was wir Digitalisierung nennen, sich viele Dinge ändern, das auf jeden Fall. Aber es sozusagen helfen kann, auch mal den den Blick zu weiten und, und zu schauen, okay, wie war das denn in anderen Epochen? Wie war das denn zu anderen Zeiten? Gab es da dieses Phänomen, dass die Dinge nun vermeintlich schneller aufeinander folgen? Gab es das da auch schon? Und das glaube ich eben, das gibt es in der Geschichte häufiger.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, diese Klagen, das kennen wir ja, ich glaube schon Aristoteles hat sich beklagt, dass die jungen Leute sich die Haare wachsen lassen und die Füße auf den Stuhl legen und auf die Alten nicht mehr hören. Es gibt Sachen, die scheinen zum Menschsein einfach dazu zu gehören, aber man kann doch, glaube ich, nicht bestreiten, Herr Siroka, dass ein Mensch, sagen wir mal, der 1800 geboren wurde im Vergleich zu einem Menschen, der 1960 geboren wurde, wesentlich weniger technologische Umwälzungen erlebt hat, als wir das tun. Wenn man mal jetzt nur bedenkt, die Entwicklung des Telefons zum Beispiel.
0: Ich glaube, was da sicherlich reinkommt, oder wenn, jetzt eben, wenn man mit 1800 vergleicht, also etwas, was sicherlich sehr viel geändert hat, ist so dass das Stichwort Elektrifizierung. Wenn wir jetzt heute von Digitalisierung sprechen, jetzt im großen Umbruch, was sicherlich auch sehr, sehr viel verändert hat. Genau, Elektrifizierung, also das, was auch sehr viel mit Zeit tatsächlich zu tun hat. Also dadurch, dass man Elektrizität hatte, konnte man dann eben anfangen, man konnte telegrafieren. Genau wie Sie gesagt haben, dann kann man telefonieren und dann kann man tatsächlich Zeit über weit auseinanderliegende Orte hinweg koordinieren. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unspannend für uns heute, aber das war natürlich ein, ein sehr großer Umbruch. Also damals, deswegen, wo, wo es wichtig wurde, ist insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Eisenbahn, also man konnte dann auch von A nach B schneller reisen, aber es war tatsächlich so, dass im 19. Jahrhundert noch jede Stadt im Grunde genommen ihre Lokalzeit hatte, also Lokalzeit heißt die Zeit ist darüber definiert, wann steht die Sonne am höchsten. Wenn die Sonne am höchsten steht, ist Mittag, ist 12 Uhr. Das heißt aber natürlich, dass die Zeit in Köln nicht dieselbe ist wie die in Bremen, wie die in Berlin.
1: Ist sie ähm, ja auch
0: nicht. Ist sie ja auch nicht. Genau. Und man hat sich vorher, war das auch kein Problem, wenn Sie jetzt anfangen, Züge hin und her zu schicken und Sie wollen sich irgendwie an einem Fahrplan orientieren. Jetzt sind wir genau bei diesem Thema Taktung. Wie takte ich das? Dann brauchen Sie plötzlich etwas. Und das ist dann erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass man sich dann Gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie ein Gesetz, wir müssen jetzt die Zeiten irgendwie vereinheitlichen und, und das Ganze koordinieren. Wir haben eine technische Entwicklung, das erfordert jetzt ein höheres Maß an Taktung. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist natürlich heute auch der Fall. Also eben mit digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und so sind, sind die Taktungen sehr viel hochfrequenter geworden, auf jeden Fall. Das hm. möchte ich überhaupt nicht leugnen.
1: Aber es ist schon ein lustiges Paradoxon, nicht wahr? Dadurch, dass wir jetzt genau gehende und gleichgetaktete Uhren haben, eigentlich häufig eine falsche Uhrzeit angezeigt wird. Also wenn man tatsächlich noch äh, die Stellung der Sonne als Referenz nimmt. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Moment zurückkommen zu diesem gefühlten Zeitdruck, den ja sehr viele Menschen haben, was wir schon alleine daran merken, dass sie immer sagen, oh Mensch, echt hätte ich gerne oder würde ich gerne, aber sorry, keine Zeit. Also ich habe zum Beispiel erstaunlich wenig Zeit dafür, regelmäßig Sport zu treiben, weil ich so viel fürs Radio arbeiten ja. muss.
0: Also da würde ich auch sagen, da muss man nochmal genauer gucken, was an der Stelle eigentlich passiert. Die Idee von Zeitdruck, auch da lohnt es sich sozusagen genauer zu gucken. Also erstmal klingt das ja so, als würde die Zeit da drücken. Und die Zeit selber macht irgendwie, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, physikalische Zeit, 24 Stunden pro Tag, die selber drückt nicht. Was da für äh, Spannung sorgt, ist, dass innerhalb einer bestimmten Frist ich irgendetwas erledigen möchte oder machen möchte. Jetzt kann man sagen, gut, der Unterschied ist ja nun minimal, aber ich glaube, das macht was mit uns, wie man so schön sagt. Es passiert etwas, wenn wir in dieser Art und Weise über Zeit reden. Also ein, ein weiterer Befund meinerseits wäre, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren mehr reden über Zeit, als wäre es eine Substanz oder als wäre es ein Material, insbesondere als wäre es Geld. Ja, wir können, also die Zeit drückt, wir können Zeit verlieren, wir können Zeit verschwenden, wir können Zeit sparen. Diese Redeweisen haben meines Erachtens zugenommen. Also vor, vor 30 Jahren wäre es so unüblicher gewesen zu sagen, oh, wenn du das jetzt machst, das bedeutet einen Zeitverlust von 30 Minuten. So hat man meines Erachtens weniger geredet. Die Gefahr dabei ist meines Erachtens die, dass so ein bisschen verschütt geht, worum es eigentlich geht. Also wenn ich sage, ich habe keine Zeit und, und ja, und das ist jetzt Zeit verloren, dann habe ich irgendwie einen Schuldigen gefunden und ich habe so Ausreden. Ja gut, die Zeit ist jetzt eh verloren. Ähm, ja, was soll ich damit noch machen? Aber sozusagen sich genauer anzuschauen, was ist da jetzt eigentlich passiert? Was habe ich getan? Was hätte ich machen wollen? Wo hätte ich eventuell noch eine andere, andere Auswahl gehabt? Ich glaube, das kann helfen. Das heißt nicht unbedingt, dass, dass ich sofort alles anders machen kann und dass sich sofort jedes Problem für mich löst. Aber ich glaube, ich bin mir selbst gegenüber ehrlicher. Und das kann auch sehr hilfreich sein. Also zu sagen, ich habe keine Zeit für etwas, ist schwierig. Es ist auch eine Frage der Prioritäten. Also ich habe keine Zeit, heißt das nicht eigentlich, ich habe mich jetzt in dem Moment anders entschieden. Ich habe mich entschieden, etwas anderes in, in diesen 60 Minuten zu tun und eben keinen Sport zu machen. Und dann ist es vielleicht gut, sich das selbst einzugestehen und zu sagen, nee, okay, ich will jetzt einfach lieber das machen. Ich mag jetzt Musik hören, ich will mich über die neuen Corona-Daten informieren und dazu stehe ich. Und in, in diesem Sinne, kein Zeit für Sport ist eine verkürzte Redeweise, aber ich weiß, was hier eigentlich passiert ist.
1: Ertappt, Herr Siroka, Sie haben mich ertappt. Ich würde trotzdem gerne noch mal zu diesen Metaphern kommen. Okay, das ist klar, wir können Zeit nicht anfassen oder abwiegen oder sehen und deswegen können wir sie auch nicht verschwenden und auch nicht ansparen. Also heute habe ich ganz viel Zeit gespart und die nehme ich mir dann nächstes Wochenende, nehme ich mir dann das Angesparte und führe es mir zu Gemüte. Aber das Wesen von solchen Metaphern ist ja doch, dass sie eine Wahrheit beschreiben, ja, also Metaphern sind nicht wörtlich zu nehmen. Etwas sticht mir ins Auge, das ist klar, dass mir da das rote Kleid, das rote Kleid mich nicht wirklich gestochen hat ins Auge, aber, hm. Und hinter diesen Metaphern zur Zeitverschwendung, zum Einsparen von Zeit und so weiter steckt ja meiner Meinung nach auch eine Wahrheit, nämlich darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Zeit ist Geld, sagte bekanntlich Benjamin Franklin schon 1748.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Metaphern helfen uns, Dinge zu, zu beleuchten. Die Gefahr ist natürlich immer das Überstrapazieren. Also Zeit ist Geld ist eine Aussage, die in, in einigen Zusammenhängen sinnvoll ist. Also triviales Beispiel, klar, beim Stundenlohn. Wenn ich, wenn ich einen Stundenlohn habe und ich arbeite eine Stunde länger, kriege ich mehr Geld. Also Zeit ist Geld ist da völlig, da ist es noch nicht mal eine Metapher, sondern da ist es sozusagen eine gerade Ausredeweise. Äh, die Gefahr ist aber, wenn ich jetzt eine Metapher, die aus einem Kontext kommt, wie in diesem Fall eben aus einem ähm, ökonomischen Kontext, die darf ich aber umgekehrt auch nicht überstrapazieren. Also ich kann nicht in jedem Fall so reden, als sei Zeit Geld und wenn ich schneller mache, mache ich Gewinn. Also ich, ich kann nicht zum Straßenbahnfahrer sagen, hier fahr mal schneller, dann schaffst du heute eine Runde mehr. Das wäre nicht sinnvoll. Also Metaphern... Ja, auf jeden Fall wichtig, wir haben ja gesagt, ich bin auch Physiker, also in der Physik haben wir an ganz vielen Stellen Metaphern, die uns helfen, Dinge sozusagen erstmal zu beleuchten, aber man muss natürlich aufpassen, Metaphern kommen immer auch an ihre Grenzen, also eben zu sagen, das Kleid, das hat mir jetzt ins Auge gestochen, dann verstehen wir, was gemeint ist, wenn Sie daraus die Schlussfolgerung ziehen, ich gehe jetzt mal morgen mal lieber zum Augenarzt, weil mir das Kleid ins Auge gestochen hat, dann machen Sie, macht man was verkehrt und diese Sorge habe ich halt auch, wenn wir jetzt dauernd so reden, als ob Zeit Geld wäre Zeit, ist nicht in jedem Kontext Geld, im Arbeitsbereich sicherlich leichter oder mehr, aber im alltäglichen Kontext und wenn man sich mit Freunden trifft, da dauernd Zeit ökonomisch zu betrachten, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Ich kann vielleicht noch ein zweites Beispiel nennen, das ist so die Redeweise von so etwas wie Quality Time, also dass man jetzt eine Rangliste macht oder man kategorisiert jetzt, es gibt jetzt die Qualitätszeit, ja und was ist das andere? Es ist die qualitätslose Zeit, also es klingt ja fast wie es gibt die gute und die schlechte oder noch schlimmer die gute und die böse Zeit und wenn ich dann abends, keine Ahnung, mich alleine zurückziehe, mit Kopfhörer aufsetze und Musik höre, dann ist das Quality Time und dann könnte mich ja meine Familie berechtigterweise fragen, wie, aber vorhin als wir gemeinsam am, beim Abendessen saßen, war das nicht Quality Time und wenn nicht, was war das dann, war das schlechte Zeit? Oder was ist das, was wir jetzt hier machen? Mhm. Ist das jetzt nicht Quality-Time? Also das ist noch so ein anderer Effekt, dass man meint, man muss da so Ranglisten haben. Und es gibt das Gute und das Schlechte, das Bessere und das Schlechtere. Und das finde ich auch, so funktioniert Zeit nicht. Wir erleben Dinge in der Zeit und hoffentlich hat vieles seine eigene Qualität.
1: Wobei ich glaube, dass Quality-Time ein Begriff ist, der ein bisschen daherkommt, um ein möglicherweise schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich habe... Wenig Zeit für mein Kind, sagen wir nur eine Stunde, aber das ist dann wirklich Quality Time, die wir miteinander verbringen. Also die ist dann super duper, diese Stunde.
0: Ist halt nur die Frage, hilft mir diese Redeweise? Weil nämlich, wenn ich das Quality Time nenne, setze ich mich auch wieder unter Druck, oder? Wie Sie gerade gesagt haben, das ist super duper und das muss dann auch super duper sein. Das sind so wie diese Erwartungshaltung der Jahresurlaub. Jetzt habe ich die ganze Zeit ge gearbeitet und jetzt kommt der Urlaub Ey, und der Urlaub muss aber wirklich so richtig, richtig super werden. Und das kann natürlich Stress erzeugen und vielleicht ist dann die, die einfachere Redeweise die bessere. Okay und nachher verbringe ich diese Stunde mit dem Kind, dann machen wir was gemeinsam. Und nicht schon von vornherein, das, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, nicht von vornherein dieses, dieses Ranking zu haben, dieses dieses Wertende von vornherein schon, ob das, ob das gut ist oder wie gut das ist.
1: Sie hören von Kultur. Ich spreche mit dem Professor für Philosophie, Norman Siroka, über Zeit, Zeitwahrnehmung und auch über die Art und Weise, wie wir Zeit strukturieren und über sie sprechen. Herr Siroka, Sie haben jetzt vorhin schon davon gesprochen, dass in vielen Zusammenhängen, aber bei weitem nicht in allen, Zeit tatsächlich Geld ist. Also was schaffe ich in einer bestimmten Zeit? Und dafür brauchte es ja einen Zeitpunkt. Messer, also einen wirklichen zuverlässigen Taktgeber und die Taktgeberin par excellence ist ja die Uhr. Also nicht allein, aber sie scheint mir doch eine wesentliche Voraussetzung zu sein für die gesamte Industrialisierung, die industrielle Revolution und den Kapitalismus, oder?
0: Ja, also für den Kapitalismus und die Industrialisierung auf jeden Fall. Und auch schon vorher fängt das an, also dass Uhren wichtig sind, historisch, wenn wir wirklich über die letzten Jahrtausende schauen, da ja auch immer in einer gewissen Art und Weise präziser oder, oder kleinschrittiger geworden sind, also von Wasseruhren zu Sanduhren, zu Pendeluhren. Dann kommt die Elektrifizierung, dann haben wir irgendwie Uhren, die sich der Elektrizität bedienen, bis heute hin zu ähm, Atomuhren. Und das erlaubt es dann auch, genauer, feiner zu takten. Wobei eben interessant ist, an welcher Stelle brauchen wir was. Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Also ich hatte ja für, vorhin gesagt, das ist schon im... im antiken Rom-Kaiser gab, die sich mit äh, Wasseruhren da ihre Termine takten mussten. Jetzt benutzen wir heute keine Wasseruhren mehr, aber so für unsere Termine würden Wasseruhren auch immer noch reichen. Also weil so ein, zwei Minuten so genau kriegt man es dann doch hin. Natürlich verwenden wir die nicht mehr. Das andere, was sehr viel genauer ist, Atomuhren, die brauchen wir nicht so sehr, um uns zu verabreden. Ja, also wann die Sendung im Deutschlandfunk beginnt, Dafür brauchen wir jetzt nicht die Genauigkeit auf Nanosekunden oder, oder so. Ähm, aber sie brauchen natürlich in anderen technischen Kontexten, also GPS oder sowas. Also dass wir uns dann sozusagen über das Smartphone dann zum vereinbarten Zeitpunkt am verabredeten Ort, also wirklich den Ort genau finden. Da sind dann plötzlich Uhren wichtig.
1: Aber gibt es nicht doch einen Unterschied im alten Rom? Die Kaiser hatten Wasseruhren, aber bei weitem nicht alle Menschen damals und heute leben wir doch alle nach der Uhr. Die landläufige Vorstellung ist doch, dass in den Agrargesellschaften, natürlich gab es immer ein Zeitempfinden, weil es ja klar ist, ich muss erst sehen und dann kann ich später ernten. Aber das war viel enger an die Abläufe in der Natur gekoppelt. Von denen haben wir uns doch heute eigentlich komplett entkoppelt.
0: Ja, in den Bereichen auf jeden Fall, genau. Also mein Vergleich war eben einfach wirklich, zur, nur um zu sagen, dass es in der Politik schon der Fall war, Bevor es mit der Industrialisierung der Fall ist, das, das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Sie haben natürlich völlig recht, dass heute in unseren Abläufen auch im Alltag die Taktungen viel genauer sind. Wir hatten das Beispiel mit der, mit der Eisenbahn. Also ein Eisenbahnfahrplan ist natürlich viel genauer, als wenn ich vorher mit der Postkutsche gereist bin oder, mit, ja, oder heute mit dem Flugzeug Flugzeugstand, mit dem Dampfschiff oder sowas. Das, das auf jeden Fall, genau, da bedarf es genauerer Uhren, die es erlauben, dass wir uns da alle zur selben Zeit am selben Ort einfinden können.
1: Naja, und eben auch die Zeit als Maß für eine Leistung, also für eine Arbeitsleistung, für eine wirtschaftliche Leistung, wenn man sagt, okay, dieser Weber schafft am Tag drei Leinentücher zu weben, die Tage sind aber ja verschieden lang, zumindest in unseren Breiten. Es ist doch was anderes, als wenn ich sage, so pro Tuch 17 Minuten.
0: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht und Uhren haben dann natürlich auch ja, Stichwort Industrialisierung, genau, und dann kommen wir eben in den Fabriken, in den Fließband und andere Arten des Betriebs und Stechuhren werden eingeführt und, und so weiter. Da haben Sie natürlich völlig recht. Das ist etwas, was es vorher in diesem Sinne äh, nicht gab.
1: Ja, und ich glaube, daher rührt es auch, dass, gerade wo Sie jetzt das Stichwort Stechuhren nennen, dass diese Uhren eben auch als so ein, ein feindseliges, fremdes Element empfunden worden sind, wir haben ja ein Zeitempfinden. Es gibt ja verschiedene Experimente, die das äh, gezeigt haben, so mit, mit Helligkeit und Dunkelheit und so zu tun. Aber haben wir eigentlich auch ein also wirklich ein Organ, um Zeit wahrzunehmen? So wie ich mit der Nase Gerüche wahrnehmen kann? Gibt es ein Organ für Zeitwahrnehmung?
0: Also es gibt ein Organ, das Ohr, das zeitlich sehr sensibel ist. Wir sind sehr viel besser in der Lage, eine zeitliche Abfolge, sozusagen einen, einen Rhythmus wiederzugeben und verschiedene Rhythmen zu unterscheiden, wenn ich die akustisch oder wenn wir die akustisch präsentiert bekommen, also Töne unterschiedlicher Länge, wenn man dasselbe macht und Ihnen verschiedene Gerüche, ja, ich weiß nicht, was 20 Millisekunden Erdbeere, dann 50 Millisekunden Vanille und so. Das, sowas können wir irgendwie nicht. Und auch schon beim Sehen eine Abfolge von, von Bildern oder von Lichtblitzen rhythmisch zu sortieren, fällt uns deutlich schwerer, als das beim Hören der Fall ist. Ganz viele Wahrnehmungsqualitäten des Hörens sind, sind ja letztlich zeitliche Qualitäten. Also nicht nur der Rhythmus, sondern auch die Tonhöhe, die Frequenz, die Klangfarbe. Also worin unterscheidet sich eine Flöte von einer Trompete, von einem Klavier, wieso kann ich die überhaupt unterscheiden? Das hat alles was mit, mit zeitlichen Regularitäten zu tun. Also da sind wir beim Hören sehr gut. Ich meine, jetzt spreche ich natürlich über so eine, so eine Größenordnung von Millisekunden, Sekunden, das Hören über Jahre hinweg. Das funktioniert natürlich nicht. Aber um auch nochmal das Beispiel mit der, mit der Stechuhr zurückzukommen oder warum uns Uhren als Feind da erscheinen können, das hat da, glaube ich, dann mit dieser... Unnachgiebigkeit zu tun in gewisser Hinsicht. Also eine Uhr misst halt physikalische Zeit, auf welchen Prozessen die auch immer da basiert, elektrisch nicht, eine Pendeluhr, ja, Pendel links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und das macht die einfach. Das kann natürlich was sehr Unerbittliches haben, je nachdem, was ich gerade tue. Also wenn ich jetzt am ähm, Fließband stehe oder etwas mache, was ich jetzt gerade nicht als besonders spannend empfinde und ich schaue, währenddessen dauernd auf die Uhr, dann kommt mir die Zeit sehr lang vor, weil sozusagen vergleichsweise wenig Neues passiert. Oder das schlimmste Beispiel wäre, ich denke mal, die meisten Zahnärzte tun das nicht, aber es wäre wahrscheinlich, wenn sie jetzt beim Zahnarzt im Wartezimmer nichts anderes hätten als eine große Uhr. Ja, Keine, keine Zeitschriften liegen darum, sondern sie hätten nur eine große Uhr und jetzt bis, bis er dann bohrt, sitzen sie da und schauen einfach darauf, wie diese Uhr tickt. Das wäre sehr, sehr unangenehm, aber der Grund dafür ist der, man sitzt da, man hat selber nicht viel zu tun. Was soll ich auch machen? Ich warte jetzt darauf, dass er halt gleich bohrt. Und wenn ich dann nur darauf achte, wie die Zeit vergeht, dann ist das sicherlich ein sehr schlechter Tausch. Und umgekehrt habe ich das ja, wenn ich etwas mache, eine Tätigkeit, in der ich aufgehe oder wie man sagt, in der ich mich verliere, dann vergeht dem gefühlt die Zeit sehr schnell. Was einfach bedeutet, naja, innerhalb dieser halben Stunde oder zehn Minuten habe ich jetzt ganz viele Dinge gemacht, habe ich ganz viel erlebt und das war irgendwie spannend. Von daher habe ich gar nicht darauf geachtet, wie die Zeit vergeht vergeht. Hm. Und dadurch ist es kurzweilig.
1: Wir haben jetzt viel über Zeitwahrnehmung auch gesprochen und, und Zeit strukturieren. Es gibt ja eine etwas größere Struktur, die, also scheint mir zumindest, für uns vollkommen selbstverständlich ist, nämlich es gibt eine Vergangenheit, also das ist mir gestern passiert, es gibt eine Gegenwart, ich spreche jetzt mit Ihnen und morgen mache ich dies und jenes. Philosophen nennen das Modalzeit. Ist das eigentlich etwas menschliches oder wissen Sie ab wann Kinder in diesen Kategorien denken können?
0: Es ist so, dass bei Kindern Raumvorstellungen erstmal einfacher und sozusagen schneller sich etablieren. Der ähm, Kinderpsychologe äh, Piaget hat das hat glaube ich mal gesagt: Raum ist so eine Art Momentaufnahme der Zeit und die Zeit ist der Raum in Bewegung, also da merkt man schon, okay, die Zeit ist irgendwie das kompliziertere, das abstraktere. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt so zwei Grundkategorien, Grundordnungen, in denen wir Dinge einordnen. Das eine ist nämlich der Raum und das andere ist die Zeit. Dann hat die Zeit das Problem, dass sie irgendwie abstrakter ist und es ist jetzt irgendwie einleuchtend, dass es schwierig ist, einem Kind, irgendwie einem Kleinkind, einem Dreijährigen jetzt irgendwie zu sagen, du, wir fahren am am Mittwoch um 17 Uhr zum Opa Deswegen macht man ja dann Hilfskonstruktionen über, nicht über abstrakte Zeitangaben, sondern über Erlebnisse. Dann sagen wir so kuriose Sachen wie, na ja, noch zweimal schlafen und wenn du dann vom Kindergarten kommst, dann fahren wir zum Opa. Und dann kann das Kind damit natürlich mehr anfangen.
1: Das finde ich interessant, weil ich gerade noch gelesen habe, dass Hirnforscher sagen, Eben, wir nehmen auch nicht Zeit wahr, sondern Ereignisse und auf deren Grundlage rekonstruieren wir dann Zeitspannen. Also im Grunde genommen ist es dann was zutiefst urmenschliches, wenn wir das so den Kindern erklären. Erst das und das und das und dann kommt das.
0: Ja, 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 das ist auf jeden Fall die sinnvolle Erklärungsweise und das, was Sie jetzt beschrieben haben, stimmt auch genau mit, mit dem überein, was ich nicht nur psychologisch, sondern auch philosophisch für sinnvoll halte, nämlich genau das, was wir schon hatten, Zeit selber ist keine... Substanz, ist kein Material, es gibt aber Ereignisse, es gibt Dinge, die passieren und die kann man dann ordnen und das ist das, was wir machen können, das ist das, was wir machen und dann sprechen wir mit dem Kind natürlich so, dass wir dann Ereignisse nehmen, die für das Kind sinnvoll und nachvollziehbar sind, eben schlafen, gehen, Kindergarten und wir werden mit der Zeit in dem Sinne halt abstrakter, dass wir gelernt haben, wie wir die Wochentage nennen, dann können wir halt Mittwoch sagen und wir haben mal übereingestimmt, wann wir den Tag beginnen lassen, nämlich irgendwann mitten in der Nacht und wie wir dann Stunden zählen und dann können wir halt 17 Uhr sagen. Es ist übrigens so, dass das nicht nur für Kinder gilt, sondern so hat sich in gewisser Hinsicht auch philosophisch oder sozusagen kulturgeschichtlich unsere Zeitvorstellung entwickelt. Eine philologische Bemerkung Unser Wort Zeit und das englische Wort Time kommt daher und Latein Tempus und die Tiden, die Ge Gezeiten, ähm, das kommt alles vom vom griechischen Wort temno und das heißt teilen, das heißt Dinge in Teile schneiden. Also ich kann etwas teilen, ich kann etwas einteilen. Das ist ein Begriff, der kommt natürlich erstmal über räumliche Assoziationen, aber der hilft uns eben dann auch zeitlich zu sortieren. Und zeitlich ist eben etwas, was abstrakter ist und damit hm. sagen, ein bisschen mehr noch erlernt werden muss.
1: Bis zur Digitaluhr waren ja auch alle Uhren immer räumlich.
0: Ja, das ist auch noch ein spannender Punkt. Auf welchen Prozessen basieren eigentlich Uhren und auf welchen physikalischen Prozessen? Und da geht natürlich nicht mehr alles überall und wir brauchen allgemeinere Uhren, als das vor 300 Jahren der Fall ist. Jetzt mit den räumlichen Erschließungen, sozusagen, wir haben, wir haben die ISS, ja, wir haben eine Raumstation. Auf einer Raumstation können Sie jetzt irgendwie schwerlich eine Sanduhr oder eine Pendeluhr betreiben, weil das mit der Gravitation schwierig ist. Also auch da brauchen wir tatsächlich andere physikalische Technologien, um da überhaupt verlässlich Zeit messen zu können.
1: Hm. Also räumlich war es ein falscher Begriff, aber bis eben zur Erfindung der Digitaluhr konnte man immer auch sehen, wie die Zeit vergeht. Entweder eben bei der Sanduhr oder eben auch dadurch, wie sich der Zeiger bewegt oder wie sich das Pendel bewegt. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gibt es eigentlich auch andere Auffassungen von Zeit?
0: Wie Sie schon gesagt haben, für uns, für unser Erleben ist auf jeden Fall Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft grundlegend. Also in dem Sinne, dass es fundamentale Unterschiede macht. Ja, woran kann ich mich erinnern? Ich kann mich an die Vergangenheit erinnern. Ich kann mich aber nicht an die Zukunft erinnern. Und was ich erlebe, das erlebe ich jetzt. Also ich erlebe die Gegenwart, ich erlebe nicht die Zukunft und ich erlebe nicht die Vergangenheit. Und andere Dinge, Erwartungen, Hoffnungen, Sorgen, hat man sinnvollerweise bezüglich der Zukunft. Wer die bezüglich der Vergangenheit hat, bei dem läuft da irgendwas <lacht> Das würde man tatsächlich auch oder ist auch von, von, von Psychopathologen als eine Pathologie charakterisiert worden. Das ist nämlich genau dann dieses, ach hätte ich doch bloß und das sind irgendwie falsche, falsche Bezüge, weil man eben die Vergangenheit nicht mehr ändern kann. Also das ist für uns Menschen und für unser Leben auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt haben, Philosophen nennen das Modalzeit. Warum nennen die das so oder was ist der Kontrast? Der Kontrast ist das, was man in der Philosophie oder in anderen Kontexten auch Lagezeit nennt. Das ist einfach das Anordnen nach früher, später. Also wenn ich Physikunterricht früher in der Schule, wenn man da irgendwie was aufmalen musste und man hatte unten auf der X-Achse seine Zeit stehen, dann, dann ordnet man das einfach nach früher und später. Man nennt das einen, was weiß ich, den Zeitpunkt T1 und das andere den Zeitpunkt T2. Und die Frage, die einen da interessiert, ist, was ist früher, was ist später? Aber es interessiert einen nicht, was ist jetzt gerade gegenwärtig, was ist zukünftig und was ist, was ist vergangen? Was uns im Erleben natürlich sehr wichtig ist.
1: Sie wissen nicht von anderen Kulturen vielleicht, die eine andere Auffassung von Zeit haben?
0: Also es gibt auf jeden Fall kulturelle Unterschiede. Und was auch nochmal spannend ist, wir haben ja vorhin schon über Metaphern gesprochen, also darüber, wie tatsächlich auch Sprache natürlich unsere Wahrnehmung von Zeit prägt. Und es macht eben einen Unterschied, ob ich über Zeit wie über Geld spreche oder ob ich über Zeit anders spreche. Es gibt natürlich Kulturen, die haben ganz andere Grammatiken, im Indogermanischen, also in unseren Sprachkulturen, sind wir es gewohnt, dass wir grammatikalisch zwischen Zeiten unterscheiden können. Es gibt Sprachen, in denen ist das nicht der Fall. Auch das macht sicherlich einen Unterschied. Das ist eine sehr spannende Frage. Aber man darf sich das jetzt natürlich auch nicht zu naiv vorstellen. Also nur weil wir jetzt irgendwie denken, oh, wir haben, weiß nicht, wir haben Futur 1 und Futur 2. Ich kann so tolle Dinge sagen, wie nachdem ich morgen das getan haben werde, werde ich jenes tun. Jetzt darf man natürlich nicht naiverweise denken, ah, jemand, der... Solche Zeiten, solche grammatikalischen Zeiten nicht zur Verfügung hat, der kann sich gar nicht um morgen sorgen oder der kann sich nicht mehr an gestern erinnern. Das wäre natürlich naiv. Also, ich kann ja auch im, allein mit Präsenz mich durchhangeln und Ihnen und ihn sagen: Naja, morgen mache ich das, vorher mache ich das, danach mache ich das. Also, ich kann es sprachlich, bekomme ich das immer noch hin, da, da Reihenfolgen zu produzieren. Also, in diesem Sinne gibt es auch dort äh, zeitliche Vorstellungen bezüglich der. Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich denke, das, das manifestiert sich ein, einfach schon, wenn wir Handlungen vollziehen wollen. Wir tun ja in der Regel Dinge, um etwas zu erreichen. Ja, ich habe Hunger und gehe deswegen zum Kühlschrank oder ich gehe deswegen einkaufen oder mir ist kalt, deswegen hole ich mir jetzt eine Jacke. Dann ist es natürlich so, dass meine Handlungen auf die Zukunft gerichtet sind. Ich gehe jetzt los, um mir die Jacke zu besorgen, damit mir dann danach nicht mehr kalt ist. Also das heißt, da sind zeitliche Abfolgen drin Und das, was ich jetzt mache, mache ich, um in der Zukunft einen anderen Zustand zu erzeugen. Und in der Regel werde ich es machen auf der Grundlage dessen, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Nämlich, dass die letzten Male das mit der Jacke auch eine gute Idee war. <lacht> Aber einen Eisbeutel zu holen, keine gute Idee ist, wenn, ja, ich, wenn mir gerade schon kalt ist.
1: Insofern sind ja diese zeitlichen Abfolgen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sehr eng verwandt mit Kausalzusammenhängen, also Ursache, Wirkung. Wie Sie sagten, wir tun etwas um oder man tut etwas als Ergebnis von.
0: Genau, also das wären sowas, da will man als Philosoph dann noch ein bisschen genauer sein, das wären so Zweckursachen. Also ich setze mir den Zweck, ich will das um etwas zu erreichen. Das ist natürlich ein anderer Kausalitätsbegriff als der von zwei Billardkugeln, die aneinander stoßen. Also die zweite Billardkugel bewegt sich schon aufgrund dessen oder weil die erste Billardkugel sie gestoßen hat. Aber da geht es halt nicht um Zwecke. Da geht es irgendwie um Energie oder Impuls oder sowas. Aber da geht es nicht darum, dass die erste Kugel die zweite angestupst hat, damit die dann mal wegrollt.
1: Apropos Philosophen. Seit wann denken eigentlich Philosophen oder vielleicht auch Philosophinnen über die Zeit nach?
0: Zeit ist tatsächlich was sehr, sehr altes Thema in der Philosophie und auch ein sehr durchdringendes Thema. Also sämtliche Teilbereiche der Philosophie haben auch heute immer noch mit dem Thema Zeit zu tun. Und das älteste Fragment, also sozusagen das älteste Zitat, was wir heute überliefert haben aus der westlichen Philosophie, äh, stammt von einem Vorsokratiker Anaximander, hieß der, also so, sind dann so um die Zeit ja, 550 vor Christus. In diesem allerersten Zitat ist von der Ordnung der Zeit die Rede, also sehr schön, das, was wir eben auch schon hatten. Zeit ist so etwas wie ein Ordnungsparameter. Ich kann die Dinge in der Zeit ordnen. Und was er gesagt hat, das klingt jetzt erstmal ein bisschen. Komisch ist, dass alles das, was es gibt in der Welt, was entsteht und vergeht, da gibt es eine Abfolge und zwar sagt er dann, also dieses Zitat lautet, denn sie zahlen einander Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit. Also der hat die Vorstellung, in der Zeit ordnet sich alles so, dass es da irgendwie einen Ausgleich gibt. Also sie zahlen einander Strafe und Buße, das bezieht ja auch auf Naturprozesse. Also die Vorstellung ist die, ja, wir hatten jetzt Winter. Ja, da waren die Tage jetzt aber schon kurz, das war sozusagen ungerecht, ja, die Nacht hat sich doch ziemlich viel von den 24 Stunden jeweils geschnappt und das ist nicht in Ordnung, das muss jetzt wieder ausgeglichen werden und siehe da, jetzt kommt der Sommer, jetzt sind die Tage dann lang, ja, das sind sie eine Weile, dann wird es natürlich wieder ungerecht in die andere Richtung, das heißt, dann kommt auch wieder ein Winter und die Tage werden wieder kürzer und das war die Vorstellung, also Zeit als etwas, das ordnet, für alles, also für Naturprozesse, auch für gesellschaftliche Prozesse. Also egal, was wir haben, es ist, die Dinge laufen nach der Ordnung der Zeit.
1: Heißt das, die Zeit existiert unabhängig von uns?
0: Ich würde sagen nein und ich denke die meisten, aber nicht. nicht. Alle meiner, meiner Fachkollegen würden dem zustimmen, dass, der, dass Zeit nicht als etwas Unabhängiges existiert. Es gibt, es gibt auch Philosophen, die sagen, dass Zeit etwas Unabhängiges ist, dass das so etwas ist wie eine Substanz. Also in dem Sinne, die 90er haben sich anders angefühlt oder haben anders geschmeckt als, als die Zeit heute. Ich persönlich finde das problematisch. Ich finde, was man sagen kann, okay, dass die Ereignisse und bestimmte Dinge waren in den 90er Jahren anders oder sind anders abgelaufen, das finde ich, kann man ohne Probleme sagen. Dass mit den 90er Jahren etwas anders war, das kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Also nun denkt die Philosophie schon so lange über die Zeit nach und es ist immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen schließe ich daraus.
0: Das ist richtig, genau. Das liegt natürlich einerseits daran, dass die Zeit wirklich trickreich ist oder tatsächlich ein sehr schwieriges, komplexes Thema. Also es gibt viele Fragen, die mit dem Thema Zeit zu tun haben, ganz viele Bereiche der Philosophie. Wir haben jetzt über Wahrnehmung gesprochen zum Beispiel, also dass wäre als Philosophie des Geistes dann diese Frage, jetzt gibt es Zeit, dann... Wirklich irgendwie nochmal unabhängig, das wäre jetzt eine metaphysische Frage. Es gibt viele ethische Fragestellungen, die mit Zeit zu tun haben. Also denkt denke wieder an Klimawandel oder an Corona jetzt, Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen beispielsweise, Was, wie, wie hat man sich da zu verhalten? Rechtsphilosophische Fragen, ja dürfen Straftaten verjähren, warum darf man Täter erst nach einer Tat bestrafen und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche der Philosophie, die relativ viele auch detaillierte Fragen zum Thema Zeit haben und dann ist es natürlich überhaupt nicht einfach, das alles zusammenzubringen. Also es gibt jetzt quasi noch so zwei, zwei Wendungen. Das eine ist, da unterscheidet sich die Philosophie in diesem Punkt gar nicht so sehr von anderen Disziplinen. Also da kann ich gerne noch was zum Stichwort Physik sagen, wie das Thema Zeit in der Physik behandelt wird. Und das andere ist, Philosophie funktioniert aber auch nicht als Problemlöseunternehmen. Also die Philosophie setzt sich jeweils aus ihrer Zeit, aus ihrer Perspektive mit Fragen, die uns umtreiben, auseinander und Antworten auf die Frage, was Zeit ist, wie wir sinnvoll mit Zeit umgehen können, die ändern sich eben auch. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, was heute anders ist als vor 100 Jahren, anders ist als nochmal vor 200 Jahren. Das heißt natürlich auch, dass Antworten auf Fragen, die mit Zeit zu tun haben, heute nicht dieselben sein können oder ich nicht dasselbe mit derselben Innenbrunst sagen kann, was, was Leibniz vor mehreren hundert Jahren über Zeit gesagt hat. Einiges würde noch funktionieren, andere Dinge wären einfach für uns heute nicht plausibel. Und da ist eben Philosophie nicht... Also nicht Problemlöser Unternehmen, das ist nicht wie, ja gut, ich baue jetzt ein Gerät und wenn das Gerät gebaut ist, haben wir das haben wir das Problem gelöst oder wie eine Matheaufgabe, gut, 5 plus 7 ist halt 12 und fertig, das können wir jetzt ad acta legen, das, so funktioniert halt Philosophie nicht.
1: Aber es finde ich schon interessant, dass die Antwort auf die Frage nach der Zeit mit der Zeit variiert. Und damit hätten wir ja auch den Sprung zur Physik dieser vermeintlicher so exakten Wissenschaft. Newton hat ja noch gesagt, es gebe eine absolute Zeit. Und der würde das gar nicht verstehen, dass die Antwort immer anders lauten würde, oder?
0: Ja, also die Physik hat tatsächlich auch nicht nur einen Wandel erlebt, sondern auch die Physik ist gegenwärtig in einer Situation, in der es keinen einheitlichen Zeitbegriff gibt. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, ja, die Physiker, die machen das ja immer so exa exakt und die müssten ja wissen, was Zeit ist, da muss man feststellen, naja, es hängt jetzt davon ab, welchen Physiker ich frage, also womit der selber sich beschäftigt. Und da gibt es mehrere äh, Kuriositäten. Newton, absolute Zeit, das ist so eine Vorstellung, dass... Zeit, ja, wie so eine Art Container funktioniert. Also, oder ich stelle mir, dass die Welt als Ganzes wie so einen riesigen Container vor und da kann ich irgendwie die Dinge reinpacken. Und wenn ich sie da reinpacke, packe ich sie sozusagen nicht nur an einen Ort, sondern auch an einen bestimmten Zeitpunkt. Aber irgendwie gibt es diese Zeit schon vorher oder als Rahmenbedingung. Das ist etwas, was heute nicht alle Theorien mitmachen, also insbesondere Allgemeine Relativitätstheorie sagt das nicht, die stellt sich zeitdynamisch vor, also das ist nichts, was irgendwie vorgegeben ist, sondern es hängt tatsächlich auch von physikalischen Prozessen ab, wie Zeit abläuft und das ist natürlich eine ganz andere Vorstellung, nichtsdestotrotz verwenden wir in der Physik Newton'sche Mechanik oder es gibt andere Bereiche, wenn man jetzt denkt, naja, der Newton ist ja vielleicht ein bisschen alt und überholt, also auch die Vorstellung von Zeit beispielsweise in der Quantenmechanik, ist eine andere als in der Relativitätstheorie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt haben wir hier zwei grundlegende physikalische Theorien und die, mal abgesehen von irgendwelchen Details, die sind sich noch nicht mal darin einig, was Zeit ist, dann ist das natürlich auch ein sehr erstaunlicher Befund. Hm.
1: Ist doch ein schönes Spiegelbild äh, davon, äh, wovon wir angefangen haben, dass Zeit so verschieden erlebt werden kann. Eben Sie zieht sich oder sie äh, geht ganz schnell vorbei. Und dass all das das Leben ist oder zum Leben dazugehört, vielleicht weniger absolut äh, formuliert.
0: Ja, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es da in gewisser Hinsicht einfach auch verschiedene Zeiten gibt. Also es gibt Eben, wir jetzt ja nur einen Unterschied gesagt, irgendwie die physikalische Zeit und dann, wie ich es erlebe. Aber ich glaube, man kann da noch mehr sozusagen Zwischenstufen einbauen. Man kann auch sagen, es gibt so wie die gesellschaftliche Zeit, also wo wir uns gemeinschaftlich dran orientieren. Das ist ja auch noch mal was anderes. Das sind ja nicht einfach nur Naturgewalten. Also es ist nicht nur die Physik, ist aber auch nicht nur mein Erleben, sondern es gibt auch gesellschaftliche Rahmen, die wir uns da mit Zeiten setzen können. Und das scheint mir etwas sehr Spannendes zu sein, dass wir von daher verschiedene Unterarten von Zeit, in denen, wir, in denen wir leben, in denen wir uns bewegen und dass dieses Zusammenspiel und auch zu erleben, dass das einen Unterschied macht, auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges ist und dass es dieses Zusammenspiel ist, was dann eben auch dafür sorgt, dass mir manchmal etwas langwieriger vorkommt und manchmal etwas spannender oder kürzer ist und dass es auf jeden Fall, glaube ich, gut ist, das auch zu erkennen und das zu wissen. Dadurch hat man noch nicht ausgeschlossen, dass einem beim nächsten Mal wieder langweilig wird oder irgendetwas nicht so, so viel Spaß macht, aber zu wissen, wie da bestimmte Mechanismen oder Dynamiken funktionieren, ist sicherlich etwas sehr Sinnvolles.
1: Also gilt nicht nur das berühmte Zitat Salomon, ein jegliches hat seine Zeit, sondern man könnte dann auch sagen, jegliche Zeit hat ihre Berechtigung.
0: Ja, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, genau, das würde ich, würd ich auch sagen, denn ansonsten verliert man ja etwas. Corona sollte jetzt ja auch nicht dazu führen, dass ich sozusagen nur noch meine individuelle Zeit habe und mich von sämtlichen gesellschaftlichen abkoppel. Das würde ich für keine erstrebenswerte Lösung halten. Also sozusagen mich interessiert, was wir noch haben, es jetzt alles grau und grau. Mich interessieren die physikalischen Abläufe nicht mehr. Mir ist jetzt egal, ob Tag oder Nacht ist, hell oder dunkel. Mir ist egal, wann die Straßenbahn fährt und sonst irgendwie sowas. Also ich vernachlässige völlig andere Zeitzeiten. dann würde in meinem Erleben, würde es deutlich trister werden. Also ich glaube, das Interessante, das... Was wir gerne haben, was oder was uns wichtig ist, sind, sind, sind auch Kontraste. Wir wollen halt, wir wollen neue Dinge erleben, wie wir es vorhin gesagt hatten. Und das passiert natürlich auch darüber, dass ich erkenne, dass es da verschiedene Zeiten gibt, die zueinander in ein Verhältnis zu setzen sind. Und was ich ja zum Teil auch in der in der Hand habe. Also eben gehe ich zum Sport oder gehe ich jetzt noch spazieren und nicht. Also ein Stück weit sich auch klar zu werden, liegt es halt auch an mir, wie ich mich da entscheide.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Siroka.
0: Vielen Dank, Frau Führer. Hat mich gefreut.
1: Professor Dr. Dr. Norman Siroka lehrt Philosophie an der Universität Bremen und einen Überblick über die Philosophie der Zeit gibt er in dem gleichnamigen Buch, also Philosophie der Zeit, das in der Wissenreihe bei C.H. Beck erschienen ist. Musik